0: Alberte Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. sabrás lo bello que Lo presenta y dirige Paula Romero. Mi lágrima bueno, pues aquí estamos Volvemos Una semana más Un programa más Y, y una vez más Hablar de residencias eh, Es que esto no para No para porque Las residencias Siguen funcionando mal Y necesitamos que esto cambie no hay, no hay otro motivo Que nos obligue A hablar de residencias De residencias de mayores Y residencias de personas con discapacidad Y el programa hoy lo voy a dedicar justo a las residencias. Y voy a empezar este programa hablando con... Con Necane Vidal. Ella es una joven que está de luto. Y el luto lo llevará siempre. Siempre. Porque su mamá falleció en una residencia... En unas condiciones que no eran las, las mejores. Entonces vamos a hablar con ella. Espero que que tenga la fuerza para porque me decían no no sé si lo podré hacer pero yo estoy seguro que sí porque es una mujer muy valiente hola buenos días Necane
0: hola buenos días
1: bueno yo quiero darte el micrófono para que tú expliques en qué cómo cómo has pasado tú todo este tiempo sufriendo pensando en en lo que pudiste o no pudiste hacer en lo que debiera haberse hecho y no se hizo en todas estas cosas
0: pues mal, porque siempre piensas en lo que podías haber hecho para que no llevara a este desenlace, pero también es que no podía hacer más. No podía. Entonces, lo intenté todo.
1: Claro. A ver, ¿tu mamá estaba en una residencia?
0: Sí.
1: ¿Por unas circunstancias especiales? Porque no podías tenerla en casa.
0: Eh, estaban en el principio los dos. Mi padre falleció antes y mi madre ahora. Eh, sí, ingresó en el hospital con una catatonia. entonces el hospital decidió que sus hijos no estaban para para cuidarla y decidieron, pues, eh, poner la residencia. Mi madre lavaba en el alta lunes y mi colegio ingresaba en la residencia, fue todo muy rápido, no te da tiempo a pensar.
1: ¿Qué, qué, es, sí. lo que, qué es lo que tú eh, crees que no se hizo bien? eh ¿Qué es lo que realmente te llena de dolor?
0: El cuidado de la residencia, por supuesto.
1: ¿La residencia? el cuidado,
0: sí. el cuidado de la residencia, la desatención, eh, que te dan largas, que no nos tratan bien, el que te ponen un montón de pegas. Un gran especial que no terminaremos nunca de,
1: de decir. Uh -huh. Tú vives en la comunidad autónoma de, de... Valencia. Valenciana.
0: Mm. Eh,
1: en Valencia se han dado muchísimos casos también de, de personas así que, que no han estado bien atendidas en, en residencias. Yo recuerdo el caso de un, de un, de un chiquito que terminó falleciendo por, por eso, por falta de atención. Y, y no es la primera vez que hablamos de, de esta comunidad autónoma. ¿Crees tú que... Mmm, Tendría que pasar muchas cosas, habría que hacer demasiado para que esto funcionara bien. Me refiero en esa comunidad en particular.
0: Es que yo creo que no hay que hacer tanto, simplemente poner más gente y darle a los ancianos la atención que merecen, que para eso pagan. O sea, es que yo creo que no hay que hacer tanto. Simplemente darles la atención que lo que no se puede hacer a un anciano es cerrarlo, dejarlo en una esquina y pretender a que esa persona coma o reaccione. Eh, no es así. En una persona con disfagia, eh, lo único que consigue es un atragantamiento, que es lo que le pasó a mi madre. En dos meses, cinco ingresos por lo mismo, atragantamiento, otra conspiración. Y claro. lo peor es que el hospital tampoco hace nada ante eso.
1: Yo no sé si es una, una sensación la que tenemos eh, los que nos movemos en este mundo, pero da la impresión de que cuando una persona es mayor... Mmm, pues no se la toma muy en cuenta O sea, si hay un niño pequeño Al que le tiene una broncoaspiración Se encienden todas las luces Todos los pilotos en rojo Y ya tenemos que poner un remedio Pero esto que pasa muy a menudo En las residencias No no le veo yo el, el mismo carácter La misma cosa de decir Necesitamos personal Para que esta persona como despacito No llegue a tener Ese atragantamiento No llegue a tener esa broncoaspiración el, ¿A ti te dejaban poder darle de comer a tu madre? No ¿No podía entrar?
0: No, no, no Y antes de la pandemia, sí Pero después de la pandemia, no Incluso le rogué, por favor Que yo todas las comidas, no Porque encima está en, en un pueblo y estoy en la ciudad Me tengo que desplazar como media hora en coche eh, la, Las comidas que pudiera, eh, dárselas. Y me dijeron que tenía que firmar un contrato Para darle las tres comidas Desayuno, comida, merienda, cena Las cuatro si no es nada. Yo las cuatro no podía. O sea, era era todo así muy, Ten, muy preocupante.
1: Te, te, ¿Tendrías que haber, haber vivido con ella para poderle dar la...
0: Exacto, para eso no traigo casa. O sea, yo he pensado, la comida que yo le pueda dar, o las comidas, depende de que yo le pueda dar, pues eso que, que avanzamos. Pero la directora me dijo que, que no, que tenía que firmar un contrato con todas las comidas o nada no te dejan entrar, yo no, después de la pandemia no entré nunca a su habitación, no sé dónde estaba, eh, todo era en, en el jardín, eh, 15 minutos de cada 12 o 15 días, y rezando que no salía nublado porque te anulaban la cita, eh, y así sucesivamente, o sea, claro. en la la pandemia totalmente, no sé, como un vegetal. Yo creo como que
1: creo que siempre que he hablado con alguien que está relacionado con personas mayores que están en residencia y me han comentado lo mismo que había un antes y un después de la pandemia se se recrudeció el 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 la forma de actuar en las residencias cuando cuando entró la pandemia y esa falta de pues eso, de visibilidad o sea, de, de ver a, a sus familiares eh, se notó muchísimo, ¿no?
0: Ya ¿no? Eso... ...es que antes de la pandemia teníamos libertad de ir a la hora que quisiéramos... ...entonces sí o sí, los tenían que tener todos a punto y todo bien... ...porque eh, cualquier familia podía ir a cualquier hora... ...o incluso estar ahí horas, o ir por la mañana, por la tarde, como quisiera... ...claro, después de la pandemia eh, nos ponían ellos las citas... ...en mi caso eran 15 minutos de cada 15 días... ...con una mesa de dos metros de, de larga, con mascarillas... ...mi madre totalmente ida... Dime qué, qué se podía ver, o sea, o qué podías hablar con ella. o Mi madre ya ni me conocía, donde antes de la pandemia mi madre estaba bien del todo. O sea, cuando, ¿qué hace? Cuando
1: tu madre ingresó en esa residencia, a nivel cognitivo, ¿cómo estaba?
0: Mi madre estaba bien, mi madre comía de todo, sí que le costaba caminar, ¿vale? Pero aparte de eso, mi madre hablaba, mi madre conocía, yo íbamos allí, estábamos con ella, hablábamos. O sea, bien, bien, o sea, mi madre pensaba, mi madre razonaba. Eh, sí, puede ser que a lo mejor media hora no se sé, acordaba de lo que habíamos dicho, pero mi madre en el momento razonaba de todo, mi madre comía, comía de todo. Se
1: qué, la pandemia y... ¿Qué edad tenía tu madre a la hora de fallecer?
0: 76 años.
1: O sea, que tampoco era una persona muy mayor. queda
0: queda mi problemática para que tuvieran que quedarla ni no sé... No sé.
1: Ella estaba sedada siempre?
0: Sí, yo iba a verla, estaba cayendo de lavaba. Es más, con los ingresos nos dábamos cuenta de que el primer día estaba así, como muy adormecida, pero a partir del segundo día mi madre estaba normal, y mi madre reaccionaba, mi madre hablaba, mi madre pedía. Eh, porque le quitábamos, porque yo hablé con un enfermero y dije, vamos a quitarle. Para dormir, porque mi madre duerme bien. Y estuvimos vigilándola y mi madre estaba bien, no le hacía falta nada para dormir. Y de hecho, eh, cuando no estaba, cuando no le daba nada, mi madre comía bien. Aunque era torturada, mi madre en 10 minutos comía los tres platos de comida que le traían en el hospital. O sea que tampoco tienes que estar con ella una hora para comer. Uh -huh. No ya. entiendo la exposición de tener que sedarlas, de tener que dejarlas ahí, eso no lo entiendo.
1: Pues yo creo, como tú, hay mucha gente que no entiende qué es lo que está pasando ni, ni lo que ha pasado. Yo no sé si esto cambiará, si volveremos a tener esa apertura porque tal cual tú dices con anterioridad, se podía entrar en la residencia en cualquier momento para poder ver a tus seres queridos eh, ¿por qué ahora esta restricción es tan exagerada que es entendible, es entendible en el momento álgido de la pandemia, pero ahora ya eh, están los bares llenos de gente. O sea, todo el mundo está haciendo una vida más o menos normal. ¿Por qué siguen encerradas las personas que están en, en residencia? Deja. Para que
0: los familiares, perdona, para que los familiares no veamos lo que está pasando dentro sí. realmente.
1: Es que es mi padre,
0: a mi padre que estaba en el móvil, que estaba los cargadores porque mi padre por teléfono no decía lo que estaba pasando. Y eso me interesaba. Claro. ¿Sabes? Y así te voy a contar mis cosas. Y eso sí, y yo hablo por, por la residencia que están mis padres, las demás no las conozco, pero por esta residencia es para que no veamos lo que hay dentro, ni más ni menos.
1: Uh -huh. Así hacen lo que bueno, quieren. Yo ahora, en cuanto termine de hablar contigo, le voy a dar paso a una a una persona que estuvo empleada en una, una gerucultora que estuvo en una residencia, y no y la verdad es que si me, si me dice... Eh, Aquí, en los micrófonos, lo mismo que me habló por teléfono, mm, lo cierto es que vamos a quedarnos boquiabiertos. Pero, yo creo que había,
0: había falta gente como esta chica, con gente así, valiente, que hablara ¿no? realmente, sí. Sí. y que dijera lo que realmente está pasando. A falta de persona, que yo creo que también falta persona, pero a falta de eso, falta mucha empatía hacia nuestros mayores. Los mayores tan viejos, tan enfermos, no vale la pena por ellos, no. Son nuestros padres, son nuestras familiares, son la gente que ha luchado por nosotros, que son nuestros mayores. Es, que, es uh -huh. que era mi madre, tenía 76 años, no merecía esto, ni mi madre, ni nadie. No. no lo merecían. Y nadie merece terminar de esta manera, o sea, sola, ahogándose, y sin que nadie le haga caso. Uh -huh. Ni residencias, ni juzgadas, ni hospitales. Yo me sentía muy sola, con... o sea, me sentía como si estuviera loca por estar reclamando un derecho para mi madre. Lo sigo estando, o sea, la gente cree que estoy loca, mi madre no está, ¿por qué sigo con todo esto? Eh, yo sé que por mi madre no voy a poder hacer nada, lo tengo muy claro, pero por la gente que está allí, por la gente que va a entrar y por mí misma que voy a tener una residencia, esto hay que cambiarlo ya.
1: Sí, tienes razón, no podemos decir, bueno, ya pasó y ahora ya no puedo hacer nada. Es que es estamos nosotros los que vamos a entrar ahora, dentro de nada, yo, yo particularmente, que estoy en la década de los 70. Eh, vamos la verdad es que me, me asusta pensar eso que tu madre tuviera unos cuantos años más que yo y, y que terminara en esa, en esas circunstancias la verdad es que es muy triste, muy
0: lamentable muy triste que sí. te digan le tocaba, era su día, no perdona no era su día, no le no, tocaba yo creo para que no. nada no yo
1: nosotros no, no. no
0: decidimos cuándo le tocan y cuando le tocan, o sea no,
1: no, no. no, no. podemos nunca decidir Siempre es la naturaleza y bueno y, y la ciencia también que ayuda a, a conservarnos. O en el caso del que quiera solicitar su muerte rápida, pues también se puede a través de, de la ciencia lograrlo. Pero la realidad es que nadie debe disponer de, de la vida de nadie. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahora mismo en un punto que, que es cuestión de... Averiguar qué es lo que ha ido pasando en todas esas residencias y a ver si, a ver si la fiscalía pone, bueno, pues un poco de cordura en toda esta cosa extraña que ha pasado desde que comenzó la pandemia.
0: Es bueno que se ha metido mucha política con todo esto y ya no, ya no, ya no es dependiendo de los colores, o sea de igual que sea un partido político u otro. La realidad son nuestros mayores que están pasando realmente mal. Efectivamente, Nadie efectivamente. No está haciendo nada por ellos. Sí, sí. Esta sí, es sí. la cruda realidad.
1: Exacto. Y es muy
0: lamentable que, que pensemos más en hacer tres días de luto, que la reina está del que, de verdad, lo siento por ella, siento sus familiares, que aquí nos ha hecho un día de luto con todos los ancianos que han fallecido.
1: Es sí, pero, pero la reina Isabel tenía una categoría que no tienen todos los que han muerto en las residencias. No lo olvidemos. Para mí, para mí, tiene más categoría <risa> no que la reina Isabel. Sí, lo pero siento. vamos, te lo digo con sorna, no lo olvidemos.
0: Sí, pero en fin, lo, todos son personas,
1: todo. todos son personas.
0: Sí, en bueno, España funciona,
1: así. Sí, Necane, un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
1: Sigue, sigue luchando, no, no tires la toalla. Vale. No,
0: hasta la necesidad. Vale. Hasta, hasta, hasta
1: otra. Pues sí. Ay, Dios mío. ¿Qué podemos hacer cuando las cosas ya llegan a ese extremo? Pues sencillamente hablarlas, decirlas, divulgarla, alzar la voz. En una palabra, no, no es otra cosa más que eso, alzar la voz. Alzar la voz, como se va a alzar. Este sábado en Madrid. ...con esa manifestación que ya lo dijimos la, la semana pasada... ...pero bueno, ya está con la cuenta con la cuenta atrás... ...y el sábado eh, 17 a las 18 horas habrá una macro manifestación... ...bueno, nos vamos hasta Barcelona porque... ...hasta Cataluña... ...no, no voy a decir exactamente Barcelona porque no sé, no sé exactamente dónde está... Andrea Andrea es una mujer que ha trabajado toda su vida cuidando de personas, ella es herocultora, cuidando de personas eh, dependientes, ya sean mayores o personas con discapacidad, en residencia. Y lo que ha visto en muchas ocasiones la ha tenido, vamos, eh, pues muy enfadada. Hola, Andrea. Buenas tardes. Andrea. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú ese trabajo tuyo en, en residencia? ¿Qué, ¿Qué lucha has tenido, no solamente la de trabajar, sino aquella de, de crear conciencia en, en tus jefes, por ejemplo?
2: Bueno, crear conciencia en los jefes es imposible. La conciencia te la creas tú misma, y depende de la vocación que tengas son 24 años yo llevo en esta lucha mucho tiempo
1: toda una vida ahora, así, ¿no? ahora ha
2: salido el ahora está todo más en el aire a raíz de todo lo que hemos pasado con el covid pero yo llevo en esta lucha como te he dicho anteriormente muchos años porque hay que estar dentro de las residencias para saber verdaderamente lo que hay
1: desde fuera lo podemos intuir, pero no, no, la, la realidad está es, es más cruda de lo que nos podemos imaginar.
2: Muchísimo más cruda.
1: Tú me, tú me comentabas que tú tenías 10 minutos para coger y levantar a una persona mayor que está profundamente dormida. Bueno, cuéntanos, porque a mí me dejó impresionada esa esa ese relato que me hiciste. Llegas a las 7 sí. de la mañana, ¿cómo, cómo hace.
2: Sí. Aquí en Cataluña, por ejemplo, eh, está prohibido levantar antes de las 7 de la mañana, por la Generalitat. Un auxiliar, pues en dos horas y media o tres, nos podemos levantar entre 12 y 15 usuarios. Entonces cuenta, tienes prácticamente 10 minutos, 12 minutos, para ir, levantar despertar a esa persona lo más cariñosamente posible, porque no puedes llegar ahí pegando gritos a las 7 de la mañana cuando una persona está durmiendo profundamente, levántala de la cama, llévala al baño, siéntala, mientras ella está haciendo sus necesidades, tú ya le estás quitando la ropa, la, la ropa de dormir y le haces la higiene o la ducha, lo que le toque ese día, la hidratas, la vistes la peinas, si es mmm, hombre tienes que afeitarlo y acompañarlo a la sala donde ahí se quedan esperando porque hay una persona que es la que se dedica a subirlos y bajarlos en el ascensor, depende de la planta que estés. Uh
0: -huh. Entonces, llevarla. te dicho,
2: lo tienes que hacer pues, en 10, 12 minutos como mucho. Entonces, cualquier persona que esté en su casa y tenga una persona mayor lo
1: intente hacer. No, no es posible. Ya te digo yo que no, ni con una persona mayor ni con una persona con discapacidad. No. Pues lo hacemos, Paula. Claro, pero Tenemos eso, que hacerlo. eso es un estrés tremendo para el empleado y para y para el usuario. Totalmente. Así, es así ocurre. Me es que
2: lleva al límite. Claro. Porque hay, a mí me duele el alma. Por ejemplo. O sea, tener que levantar a una persona que se llame... Yo que sé, vamos a poner un ejemplo, Antonia, ¿no? Y, y decirle, venga, Antonia, buenos días, va, cariño, venga. Vamos, venga, que te tengo que llevar al baño. Esa persona estaba dormida profundamente. Es que y se despierta y, y es que prácticamente se desorienta.
1: Claro, claro.
2: Luego ellos, pues algunos... Mmm, Déjame que yo me pongan los pendientes, pon el collar y tú tienes que ir diciéndole, ahora no puedo ponértelos, luego te los bajo, luego te los doy, porque es que no te da tiempo, porque es que tú levantas a esa persona y te tienes que ir corriendo a levantar a otra. Claro. Porque es lo que te estoy diciendo es que en dos horas y media, tres como mucho, tenemos que levantar entre 12 y 15 usuarios.
1: Tremendo, es como si fuera una fábrica de hacer chorizo. riam, rian, 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 venga, pasando, pasando, pasando. Sí. Es, que, es que es tremendo. Sí. O sea, qué personal, o sea, tú, por ejemplo, imagínate que tuvieras que dirigir una, una residencia. ¿Qué cantidad de personal crees tú que sería el adecuado para que esas personas pudieran estar bien atendidas? ¿Serías capaz de, 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 de hacer un cuadro de, de trabajadores?
2: A ver, sería capaz de decirte que,
1: por ejemplo,
2: mínimo te tienen que dar, y te estoy hablando de un mínimo, ¿eh? Sí. Para hacerlo medianamente bien, no alterarlos e intentar que se pongan lo menos nerviosos y que se desorienten lo menos posible, pues mínimo… 20 minutos. Te hablo de un mínimo de 20 minutos, ¿eh?
1: O sea, el doble de tiempo que es el que tú empleas para hacer esto. Exacto. Uh
2: -huh. Es que verdaderamente me gustaría que os lo, os lo podáis imaginar que en 10 o 12 minutos tú tienes que despertar a una persona, ducharla si le toca ducha, eh, que ella mientras vaya haciendo sus necesidades, o sea, es que no tiene ni intimidad para hacer sus necesidades en ese momento,
1: Claro, está con el auxiliar en el, está haciendo el baño.
2: Sus, sus intimidades, tú la estás luchando? ¿O le estás haciendo la higiene de la parte de arriba, por ejemplo? Madre mía. O sea, es un estrés continuo. Sí. Pero es un estrés toda todo el horario laboral,
1: ¿eh? Ya. No
2: solo el momento de levantar, ¿eh?
1: Y en, la, en las noches, por ejemplo, cuando hay turnos de noche, ¿cuántos auxiliares hay para todo el para todos los usuarios? ¿Qué pues yo
2: te puedo poner el ejemplo, cuando yo he estado trabajando de noche, eran 60, uh, eh, 60 usuarios para dos auxiliares.
1: Para dos o auxiliares, 60. O sea, que teníais 30 personas, si tendríais que repartir, serían 30 personas por, por, por empleado. Para auxiliar, y en el caso de que pase algo grave, ¿cómo os la arregláis?
2: Pues una auxiliar es la que tiene que llamar al 112, ya te piden una serie de datos, tienes que buscar los datos de la, del usuario que tiene la urgencia, preparar todos los documentos, eh, la tarjeta sanitaria, su informe médico, todo para cuando llegue la ambulancia, tenerlo todo preparado. Tener toda esa documentación preparada mientras esa auxiliar, hace todo eso, la auto auxiliar está sola.
1: ¿Con la persona accidentada, por ejemplo? Eh,
2: por ejemplo, sí, pero sí, a la vez sí. a lo mejor te están llamando cuatro, cinco o ocho timbres.
1: Madre mía. Esto es lo que yo quiero que, la, que, que los oyentes escuchen y, y se hagan una idea. ¿Por qué, ¿Por qué hay que cambiar el sistema que hay de gestión en las residencias? Por esto que estamos hablando ahora porque no puede ser que sea el solamente pensado de forma lucrativa, que los gestores no solamente piensen en el lucro, sino que también piensen que hay personas, que están trabajando con personas, y sobre todo que desde las administraciones pongan coto a esto. Esto no puede seguir así.
2: Pues te repito que esa es mi lucha, durante muchos años. De hecho, yo llegué a sufrir un decido disciplinario por enfrentarme a la dirección, por decirles todo lo que llevaba dentro, todo lo que llevaba callando y, y abrirme en canal y decirles que, que sentía vergüenza ajena, incluso hasta de la comida que se les daba. Porque, por ejemplo, también llegué a decirles que en todo el tiempo que llevaba trabajando en aquella residencia, jamás vi dos semanas seguidas la misma marca de leche. Está muy claro por qué. Porque cuando hacen el pedido, ellos primero preguntan cuál es la leche que hay más barata esa semana. Claro. Y es la que compran. Y hay usuarios que están pagando... Que hablo de aquí de mi comunidad, ¿eh?
0: uh -huh.
2: Pues 1800, 2000 habitaciones compartidas, ¿eh? También sé quién está pagando 3000 euros por una habitación individual.
1: Individual. Uh
2: -huh. Pero que solo tiene esa, esa, o sea, solo que come lo mismo, que hace, que que tiene el, el mismo cuidado y, y el mismo trato que los demás. Eh, lo único es que se diferencia es en que duerme solo o sola.
1: Ajá. Pues Pero que
2: las residencias son negocios.
1: Grandes, son negros, grandes grandísimos
2: negocios, grandísimos
1: <risa> negocios. Sí, sí,
2: sí. Y esto es hay que pararlo, es inhumano.
1: Andrea, tú me comentabas que también en residencias de mayores hay personas con discapacidad intelectual qué hacen con esas personas porque esas personas no entienden al tener una discapacidad intelectual suelen ser más complicadas de tratar qué es lo que se hace pues con es ellas el
2: mismo trato que a las personas mayores no hay ninguna diferencia
1: pero se las tiene sedadas se las tiene
2: bueno el que pauta la medicación es el médico entonces depende de de lo que necesite pues es lo que se les da
0: Uh -huh.
2: que, de hecho, pues también la, la medicación también la repartimos las, las auxiliares en la gran mayoría de las residencias.
1: ¿Faltan enfermeros?
2: Sí. Por la noche no hay enfermera. Yo, de hecho, no he conocido ninguna residencia donde hayamos tenido enfermera por la noche.
1: Se, se resuelve, noche se resuelve noche, llamando ¿sí? al 112, ¿no?
2: a partir de las 12 de la noche está prohibido llamar al médico. Tienes que llamar a, a emergencias.
1: Ajá. Bueno, pues esto es lo que hay en las residencias en la actualidad. ¿Que ha salido ahora a la luz por la pandemia? Vale. Pero que esto es de viejo. Esto no es nuevo. Que va. Yo llevo cuatro años.
2: años y te puedo asegurar, Paula, que antes sin tanta informática, sin tanto ordenador para rellenar el parte. Antes lo hacíamos a mano, lo escribíamos en una libreta, poníamos lo que había sucedido a lo largo del día, cualquier incidencia que había pasado con un con cualquier usuario, todo quedaba escrito en una, en una libreta. Uh -huh. Ahora todo se hace pues en, en ordenador. Esa,
1: eh, ese es el gran avance. Sí, sí,
2: ha habido muchos avances en eso, sí. pero antes antes se cuidaba mejor y se tenía más tiempo con los usuarios que ahora. Bueno. Yo recuerdo de haberme sentado con ellos porque no estamos solo para cambiar pañales, estamos para muchas otras cosas.
1: Pues sí, Andrea. Porque ellos sí.
2: necesitan que se les escuche, y que se les... Sí.
1: Sin se duda, les motive, sin duda.
2: Se les distraiga.
1: Andrea, se nos se nos va el tiempo. Tengo, tengo, ya es una pena porque estaríamos hablando cantidad de, de tiempo contigo para conocer a fondo lo que pasa en las residencias. Muchis Yo solo
2: pido que los familiares, por favor, se den cuenta. Vigilen. Sí, se vigilen.
1: Pues sí. Un, que se quejen. Una un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí y por ser tan valiente. A ti, Paula. Hasta luego. Adiós. Pues a mí estas cosas la verdad es que me, me dejan muy mal cuerpo. Me dejan mal cuerpo porque, bueno, porque pienso que, que está pasando ahora, pero que probablemente si no lo re, si no se remedia, seguirá pasando a lo largo del tiempo. Y, y no sé cuál van a ser los tiempos venideros, la verdad, no lo sabemos. Pero bueno, creo creo que nos vamos a quedar en en Cataluña, en Barcelona con, con Virginia Martínez. Virginia Martínez, que es madre de una de una joven con autismo, eh, junto con otra madre, pues el, esta semana pasada ha hecho una, una concentración para bueno, para visualizar el tema de la de la discapacidad, del autismo en particular. Eh, a mí me gustaría que, que Virginia nos diga, eh, bueno, pues co cómo fue esa 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 manifestación o esa concentración que han tenido. Hola Virginia.
3: Hola Paula, buenos días. Eh, la concentración la tenemos el domingo.
1: Ah, la tiene. La Yo pensaba historia. que había sido esta semana ya. Sí, el próximo este, domingo, este, el próximo. Este está bien, domingo. está bien que me, que este, me puntualices este, y me lo aclares. La, Sí, 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 Me
3: gustaría sí. poder decirte que, que ha ido muy bien. O sea, eso espero, ¿no? Eh, lo hacemos junto con, con Loli y queremos visualizar, eh, bueno, dar visibilidad a tantos eh, problemas sí. que vivimos eh, las personas eh, que tenemos hijos autistas, ¿no? Entonces, ya sea en un centro ocupacional, en un centro de día... En mi caso eh, ocurrió que Isabel eh, Isabel sufre de crisis epilépticas y vivió una crisis epiléptica sola. Entonces nadie la atendió porque no lo vieron por la falta de personal. Desde aquí también quiero decir que el 17 de septiembre, o sea, este sábado, hay una concentración en Madrid eh, bueno, para ver si hay cambios a nivel en los centros residenciales, ¿no? ...de personas mayores y personas pluridiscapacitadas, ¿no? Entonces, si el ratio de personal que marca la ley... ...las residencias lo cumplen, pero es poco... ...pueden ocurrir estos accidentes, ¿no? Que haya solamente dos personas... ...que haya diez personas en la planta... ...y que estén duchando a una persona... ...y mi hija sufra una crisis epiléptica... Cuando sufres una crisis epiléptica generalizada... Eh, ...te quedas cianótica, sin oxígeno... Eh, ...es muy peligroso, lo digo porque... Eh, ...si estás boca abajo no puedes respirar... Uh -huh. ...es muy importante que te se actúe rápido, ¿no?... ...entonces... Eh, ...bueno, esto es lo que sucedió... Encontraron a mi hija con un golpeada... ...o sea, con, con un gran golpe en la cabeza... Y con las petequias, a veces cuando haces una crisis epiléptica, eh, tu cara del esfuerzo que hace, de la rigidez, salen unos puntitos que se llaman petequias y entonces pudieron comprobar que, que había tenido una crisis epiléptica. Uh -huh. Pero no hubo nadie, ¿no? Afortunadamente pasó la crisis epiléptica y lo podemos contar, ¿no? Pero esto es algo que se vive, pues bueno, en muchos lugares, ¿no? O sea, eh, la falta de personal, ¿no? ya no solamente con las personas autistas sino también pasan residencias ¿eh? y continuamente continuamente es una lucha no o sea es eh, que a veces crees que has llegado a la cima de la montaña pero que va o sea a la cima no se llega nunca es continuamente reivindicando eh, la forma de tratarlos eh, tantas cosas Paula que que bueno nos
1: estamos no pues sí, en esta, en esta concentración que vais a celebrar el próximo domingo, eh, ¿van a participar padres, eh,
3: chicos? Van a participar autistas, ¿Sí? o sea, autistas de to, del amplio espectro. O sea, ahora una chica acaba de mandarme los carteles que, que esté a uno, los carteles que ya ha he hecho para la concentración, eh, familiares, amigos, autistas, y... Y lo comentaba la semana pasada, ¿no? Lo que queremos es eh, que la sociedad tenga información, porque de verdad a veces no hay maldad sino falta de información. Y el autismo requiere eh, de informar a las personas con las que nos cruzamos cada día, ¿no? Entonces, perdona, es que tengo mi gato que también quiere que le acaricia. Y ahí todo el mundo reclama atención aquí mi gato. Disculpa, ¿eh? eh. Realmente estoy muy nerviosa por um, ...por lo de este domingo... ...cuando hablé contigo... ...al día siguiente Isabel sufrió... ...dos El... crisis epilépticas uh -huh. ...afortunadamente estaba conmigo... ...y estoy preocupada... ...porque Isabel también participa... ...en, en esta concentración... ...y no sabemos por qué motivo... Y ...tiene unos cambios de... ...pasa del llanto... ...a la risa... ...entonces no sé si le ha afectado... ...la crisis epiléptica... Eh, la menstruación está al caer, si es un tema hormonal, Uf, la verdad que eh, aquí en Cataluña se dice que es un pardimen, un sufrimiento continuo.
1: Continuo, sí. Eh, no saber
3: cómo ayudar, a veces, eh, eh, aunque es oral, no quiere decir Sí, que, que puede expresarse que, 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 bien. Bueno, a veces nos cuesta hasta a nosotras, ¿no?, que vas al médico y, ¿qué le pasa?, pues, oiga... Hay algo, pero es que no sé cómo decírselo, pues imagínate una persona con,
1: eh, autismo, con dificultades,
3: sí. ¿no?
1: O sea... El, el tema, el tema de, del personal en las residencias es algo bastante... Re, o sea, tenemos constantemente quejas de ello. En, en, el, sí, sí. en el ámbito de, de la discapacidad, ¿tú crees que hay menos personal?
3: Vamos a ver. Eh, en el caso de la discapacidad por ley, eh, eh, requiere más personal, o sea, por ley. Y, de hecho, eh, los sueldos también de las personas que trabajan es un poco más elevado que las personas que trabajan en residencias de, de gente mayor, ¿no? Por eso quizás hay menos movimiento, gente mayor y mucho movimiento de personal. ¿no? Eh, realmente todavía hace falta más personal. Entonces, yo no sé si por ley o que, que tengan menos beneficios las residencias. O sea, mmm, no sé cómo se ha de hacer, pero eh, nuestras personas mayores y nuestros seres queridos tienen que estar bien atendidos. No los dejamos, no, una residencia no es un guardamuebles, no es un guarda personas, son personas que requieren de dignidad y la dignidad se les da... Eh, dándole y cubriendo sus necesidades
1: Efectivamente, no
3: aparcándolos en una silla eh, con contención química no, no no he cuidado yo a mi hija tantos años eh, ahora tiene una plaza y está ahí porque si algún día yo no estaré queremos lo mejor para ella, pero no solo para mi hija o sea de verdad que a mi hija ahora la llevan muy bien en el centro residencial pero quiero que ningún padre vuelva a pasar uh, por todo lo que estoy pasando. Entonces, luchamos por todos. Y es un gran esfuerzo eh, eh, dirigirnos hasta Barcelona, eh, bajar del coche, que no quiera bajar. Para mí y para todas las personas que vamos a ir, vamos a hacer un esfuerzo, pero lo hacemos por todos. Entonces, desde aquí digo, el 18 de septiembre, que es el domingo, estaremos en Barcelona el 8 de octubre hay otra concentración en Madrid y uh -huh. por favor visibilizar el autismo o sea, no importa dónde lo importante es entender las conductas de nuestros hijos que el vecino comprenda eh, pues bueno, que mi hija se autorregula moviéndose y que eso a él no le cause malestar porque vamos a ver eh, ya lo comentaba eh, anteriormente, que las personas normales aplauden y si marcan un gol dan saltos y se alegran.
1: Efectivamente, hijos, o gritan de alegría. Cogen, sí
3: sí Bueno, pues lo que hacen es, en, si hacen esos movimientos, esto no es normal, esto hay que pararlo. Le paras la alegría y esto todavía conlleva a que, que puedan sufrir un colapso, que entren en crisis. Respetemos la condición del autismo, el 18 de septiembre es lo que queremos visibilizar. Pero ya no solamente a la sociedad, a los vecinos, a la gente con la que nos cruzamos, a profesionales que han quedado desfasados, que creen que el autismo eh, eh, lo tienen que normalizar con medicación con, con y así están sentaditos. No, sí. hay que respetar los movimientos que ellos tienen para autorregularse. Hay que darles de verdad... Eh, las personas que les que les atienden durante la semana eh, tienen que tratarlos eh, con respeto como se merecen. O sea, más que nada porque los familiares eh, si están en un centro residencial es porque queremos eh, que cuando no estemos sigan teniendo un futuro digno. Por eso estamos el día 18, eh, vamos todos familiares que hemos vivido desde pequeños, como la lista Tan. Es que nadie se puede imaginar que lo que para una madre, eh, que ya estresan los niños pequeños porque se mueven, porque, pues por ejemplo, que se ponga las zapatillas con un niño, a veces cuesta mucho. En una persona autista nos cuesta cinco veces más, porque no quiere porque tienes que ir reconduciéndolo, porque se le ha puesto del revés y entonces quitarle la zapatilla supone un gran estrés. Bueno, de verdad que hacemos grandes sacrificios y nos gustaría que todo el mundo pudiera comprender. Eh, no va de una de concentración, ni la de, de Madrid otra. Tenemos que estar continuamente haciendo pedagogía a la sociedad y que entiendan y que comprendan pues que, que el autismo es una condición y que no los podemos volver eh, eh, no les podemos dar la vuelta tenemos que adaptarnos a ellos
1: y sobre todo ¿Y, y, y sobre todo Virginia que por mucha medicación que se les dé no van a cambiar estas personas no cambian Efectivamente. las puedes tener Efectivamente. sedadas para que no se muevan vale pero una vez que se le pase la sedación volverán a hacer lo mismo que estaban haciendo con anterioridad. No se les puede Ese, tener atontado.
3: Hacer, hacer eso, Paula, eh, es una violencia institucional, si lo hacen desde un centro residencial. Es una violencia farmacológica porque anulas a la persona. No puedes anular hacia las personas. Aunque sean autistas, tienen todo el derecho, así si comen, saborear la comida. No por los fármacos, eh, no tener ni el sentimiento, del, de, de la sensación del gusto. Todo esto lo tenemos que cambiar. Y va m, m, de que todo el mundo eh, se implique. Y es verdad, es mucho esfuerzo, pero por favor, necesitamos que el día 18 acuda gente. Van a acudir familiares, amigos, autistas. Pero mmm, en las redes, por ejemplo, no, no te lo vas a creer, pero en, en, en las redes el autismo grado severo, no es que no esté bien visto, pero es el autismo que no responde a terapias. O sea, mi hija no, no escribirá en las redes, no comprará un libro, no comprará un curso.
1: No, claro.
3: Vende más otro tipo de autismo. El que los que también tienen sus dificultades. Porque eh, tenerte a uno también tienes muchas dificultades. Y queremos visibilizarlo todo, sin anular ningún... Todo el sufrimiento que tenemos todos, eh, personas autistas y personas neurotípicas que, que cuidan de personas autistas.
1: Efectivamente, el, el cuidador, el cuidador. Bien, el, cuidador. Uh -huh. el cuidador Hay, sufre, y, sufre mucho. Muchísimo, muchísimo.
3: Y sobre todo también se siente muy solo. Y es verdad que eh, luego otro puede venir y decir, es que yo también sufro por esto. Es verdad, en esta vida nadie está alejado del sufrimiento pero mmm, si el que está un poco mejor ayuda a llevar la mochila de los que tenemos tanto desgaste, o sea, mmm, para mí, eh, de verdad, es un gran esfuerzo, unos quebraderos de cabeza, tengo unas ganas de que pase el día 18, porque eh, ha supuesto un estrés muy grande. Y entonces, bueno, pues... eh, Pero no lo hago por mí, de verdad, lo hago por todos, porque cuanto mejor sea el mundo, pues mejor quedará para mi hija, y para todo. Y para sí, a pena lo mal que lo mal yo, que está, Paula. Estoy, hoy yo estoy un poco pesimista. He
1: no, bueno, aní, anímate, verdad, anímate. Pero mal anímate.
3: Nada, pues, si, si, si la gente no recoge eh, ni las heces de sus perros, al menos aquí en Cataluña te puedo asegurar que a veces con mi perro y siento una vergüenza por la gente, o sea, por por vergüenza ajena de que no tengan esa consideración hacia los demás, que digo, ostras, qué mundo estamos creando, de verdad. Siento trasladarte también esto, pero es que yo estoy... Bueno, digo,
1: ya te ve, veo que estás muy pesimista, pero bueno, alégrate, alégrate porque el, no, eh, soy el domingo... No, eh, sí. en el
3: sentido de, de, de que espero que triunfemos, de sí, que vaya mucha que sí. gente, y también a Madrid, eh, los que sean de Madrid el 8 de octubre, que también pues, vayan, porque pues, visibilizar el
1: autismo siempre suma. De todos, o sea, pues te, de te dejo vir te social, de Virginia mejor. porque tengo otra otra Venga, persona habla. a quien a quien Venga, vamos a entrevistar. Un abrazo. Venga, Cuídate gracias. mucho. Venga,
3: muchas gracias. Hasta luego.
1: Pues ese es el autismo. Y esta es una madre, una madre preocupada. Y, y bueno, yo creo que ahora está bastante bastante nerviosilla por el tema de que, de que el, el domingo va a ser esa concentración a ver si logran sus objetivos sobre todo eso que, que la gente vea que la gente mmm, eh, que el ciudadano de a pie entienda lo que es el autismo y ahora nos quedamos aquí en, en Canarias porque tenemos a Carmen López Ramos Carmen López Ramos es una mujer que ha estado toda su vida eh, relacionada con con la parte social, eh, ella mmm, bueno se quedó huérfana de padre y madre, eh, ya mayor, evidentemente, pero que tanto su padre como su madre estuvieron en una residencia y no fue precisamente un, un jardín, no fue un edén, fue algo más bien tirando a infierno. Hola Carmen.
2: Hola, buenos días. Gracias por esa presentación tan asertiva y, bueno, felicidades a todos los oyentes y aquí estamos en la lucha, unidos y sin decaer, porque no podemos decaer viendo que esto tiene difícil solución. Sí. Yo quisiera hacer una invitación, en este caso, a mucha gente de península que he visto por por redes a que todo lo que hagan, si pueden hacerlo por acusación social, mejor, porque yo ahora mismo porto dos penales en Canarias y puedo decirlo tranquilamente que es por defender a mis padres. No soy una santa, cualquier ser humano se desbordan las emociones y bueno, eso conlleva a cierto lenguaje inadecuado que se han aprovechado para acusarlo. Y digo que se han aprovechado porque yo quisiera ver algunos de, de esa fiscalía y de esos togados eh, en plena brecha de un auténtico maltrato y un infierno a seres humanos que sabemos que se están despidiendo de esta vida. Y más cuando son tus padres. También quería decirle que, bueno, yo puedo decirlo, y sin miedo alguno, que no me diga, Nadie de la Fiscalía ni de los juzgados... ...que es que no han venido sabiendo... ...el despropósito tan grande... ...que se ha dado en el trato a mayores... ...y me atrevería a decir... ...que también un gran negocio... ...aquí en Canarias para hacer... ...la mitad de población... ...que somos en Península... ...pues no es poco lo que ha pasado... ...y a mí... ...no me preocupa lo que ha pasado y que nos hemos enterado. A mí me, me preocupa, y eso es lo que me gustaría que nos ocupáramos, de aquello que no se dice, de aquello que se esconde, tanto en mayores como en los centros de mis niños, ya sean acogidos por una patología, o sean por un desamparo o lo que está sucediendo. Y yo creo que es el momento de expertos dedicarse a generar indicadores y hacer una evaluación exhaustiva y paralela a la privada tanto para la privada como para la pública Carmen, y tú, por supuesto tú, dime dime Paula
1: que tú o sea tú tuviste a tus padres en la misma residencia los dos y fue allí donde fallecieron o cómo fue la cosa ¿Cómo, no ¿cómo mis padres pasaron
2: por la primera Santa Rita la segunda hospital del norte concierto con Aeromédica Canaria. Uh -huh. Allí falleció mi padre caído por unas escaleras, el cual intentaron ocultar y por supuesto no pudieron. A partir de ahí, venganza y represalia. Así declaro. Y finalmente traspasan en ese momento a mi madre al hospital de Cabildo, de, de, de los dolores de Elías, y allí fue ya el infierno padre. De hecho, ese señor ha suelto por el juzgado, sin más investigación, se le dio, eh, se absorbió y a mí se me, se me pone pagar costas y, por supuesto, penales, causas penales. Mujeres y hombres togados saben de esto. Yo no, esto se ha quedado ahí. Agradezco este momento porque ya vemos que vamos expandiendo. Invito a todo afectado a que mantengan la calma, pero, por supuesto lleguemos hasta el final, porque lo que no puede ser que esto se vea como
3: algo normal.
1: No, está claro, Ahora que no. Mismo... está claro Carmen, que eso no es nada normal, pero sí es, es bastante complicado. El, la gente tiene miedo a meterse en temas judiciales, porque además para meterse en estos temas tú tienes que tener dinero, tú no puedes, tienes que tener un abogado, Exacto. tienes que disponer de, de dinero. Y el, y el problema sí. es que no todo el mundo tiene... Eh, para poder meterse en estos llamemos fregados, porque además incluso sí. incluso a nivel eh, emocional las familias cuando están haciendo un, una gestión de estas características terminan estando mal, o sea eso eso y esto está claro. Lo que sí debe, deberíamos de, de, de instar a todos quienes nos escuchan es que que pidamos que los derechos de nuestras de nuestros mayores y de nuestras personas con discapacidad se cumplan, que no tengamos que vernos abocados a lo que te has visto tú, de tener que meterte en, en manos de jueces, en manos de... porque es que al final, a ti eso te está mmm, restando salud, ¿o no?
2: Por supuesto que me resta claro. salud, pero también tengo, tengo el respeto a mi ser y a mis seres queridos de que, vale, con el respeto a la justicia, Uh -huh. también sentar un precedente igual que para discapacidad estoy centrando un precedente y oigan canarios tenemos derecho a un informe social del servicio canario de salud independientemente que las autonomías y que la, los ayuntamientos se les den competencia pero si queremos confrontar y si queremos asegurarnos si un, si un informe va bien tiene que tener tres ámbitos, el social, el patológico y el derecho que nos corresponde.
1: Pues no sé, yo me, me pierdo un poco con todo lo que me cuentas, pero hay una cosa que está clara y es que los derechos fundamentales de las personas cuando entran en una residencia nunca se pueden perder y estamos notando, estamos notando que esto pasa. Hay personas que llevan a sus mayores o a sus hijos a una residencia y de pronto te te sorprendes porque eh, actúan como si fueran ellos los tutores o yo casi casi diría como propietarios porque porque el trato que, el trato que les dan precisamente no es no es del todo muy muy fino muy humano pero mm, estas cosas sí que tendríamos que tenerlas muy claras. El exigir, por el exigir que los derechos de, de todas estas personas se mantengan, se mantengan porque, ya lo digo, cuando entras en una en una residencia no tienes por qué perderlo.
3: Sí,
2: Uy, no, tienes, ahí, claro. tienes ahí uno,
1: unos ladridos, tienes un perrito. Sí, sí
2: tengo a mi, a mi mejor compañero.
1: Bueno, Yo quisiera Carmen.
2: decir una cosa, Paula, y es que se está dando aquí en Tenerife que están negando a unos padres a traerse el niño. Eso está sucediendo aquí en Tenerife. Y que me oiga el Príncipe Felipe. Una cosa es la prorrogación de sus contratos y otra cosa son los derechos de los padres a las visitas de los niños.
1: Ya, Pero cuando, hablamos del, cuando hablamos del Príncipe Felipe, estamos hablando de un organismo que lleva ese nombre aquí en Canarias. ¿Mm? Sí. Sí, porque es sí. que si no nos están oyendo en la península y no, península, y no se y no se van a aclarar. Aquí <risa> sí, aquí hay instituciones que, o sea, organismos que llevan nombres de igual que tenemos el aeropuerto Reina Sofía, pues es, este Príncipe Felipe precisamente es un edificio donde se gestionan las cosas de la discapacidad. Centro, Carmen. Va. Un abrazo muy un fuerte. Un
2: abrazo para todos. Cuídate
1: mucho y, y gracias. Y aquí estamos, ya lo sabes. Y ustedes también. Venga. Gracias. Pues amigos, tarde? nos vamos ya porque el tiempo apremia y, y nada, la semana próxima estaremos aquí. Esperemos que cada día hagamos un, un poco de, de mayor esfuerzo para que las cosas cambien. Es, es, es mi lucha, cambiar el sistema que tenemos de dependencia. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima. Adiós, me voy. Oídense nadie, a adie a usted, usted y usted.
0: Adiós, me voy. a agua
2: Me voy. Si hoy por fin pruebo el champán, puedo?
3: No. Mm.
1: Me voy. Goodbye. Ofídense
2: en adiós, me voy con un suspiro
1: y un adiós,
3: adiós.
1: Capital
0: Radio